0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 84. i 85. psalam. Tema 84. psalmu glasi Velika čežnja za Božjim domom. Ovo je psalam u kojem je vrlo istaknut Naglasak na levitsko Riječ je o psalmu koji su napisali Korahovi sinovi. Korahovi sinovi služili su u šatoru sastanka, a kasnije i u hramu. Vratimo se u prvu ljetopisa 26. poglave, kako bismo dobili pozadinu ove obitelji. Vratarski su redovi bili od Korahovaca, Korahov sin Mešelemja, između Asafovih sinova. Zatim nam je dan dugačak popis Korahove obitelji. Korah je, možda ćete se sjetiti, poveo pobunu protiv Mojsija, zbog čega je bio osuđen. Sada, međutim, po Božoj milosti, ovi njegovi potomci služe u šatoru sastanka i u Božjem hramu. Zatim u prvoj ljetopisa 26 od 12. do 13. redka čitamo – Ovo su vratarski redovi. Glavari ovih junaka bili su, kao i njihova braća, čuvari u službi jahvina doma. Bacale su ždrebove, najmanji kao i najveći po obiteljima, za svaka pojedina vrata. Po jedan čovjek je bio je određen za svaki dan. Bacala se kocka za određene poslove. Snažni i kršni leviti čuvali su šator saslanka, a kasnije su čuvali i sve ulaze u hram. Tako šator sastanka i hram stoje na istaknutom mjestu u ovome psalmu. U prvom i drugom redku čitamo. Kako su mili stanovi tvoji jahve nad vojskama? Duša mi gine i čezne za dvorima jahvinim. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živoma. Je li to vapaj i vašeg srca danas? Volite li se sastajati s Božim narodom? Snam da u nekim današnjim crkvama ne možete dobiti toliko zajedništva. U stvari primate više ogovaranja i kritike nego bilo gdje drugdje. Bilo kako bilo, mjesto zajedništva je crkva. A postoji nekoliko predivnih crkvi diljem naše zemlje. Nadam se da postoje jedna i u vašoj sredini u kojoj se propovjeda Božja riječ i Krist je uzvišen. Ako postoji, onda je to mjesto na kojem biste trebali tražiti zajedništvo s vjernicima. To je mjesto na kojem ćete rasti i primati obilje duhovnih blagoslova. Ovo je predivno. Ovi korahovi sinovi koji su služili u šatoru sastanka, a kasnije i u hramu, vidjeli su sljedeće. U trećem redku čitamo. I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce gdje će položiti mlade svoje. Mislim da su vrabci gradili svoja gnijezda u blizini hrama. Čovjek koji je napisao ovaj psalam, dok je pogledao prema gore i vidio ih, rekao je, htio bih imati ovakvo boravište, htio bih živjeti ovako blizu Boga. Gospodin Isus rekao je da promatramo vrapce, oni ne vrijede ništa. U stvari, voljeli biste ih se ponekad i riješiti, kada vidite kako crkuću posuda i ostavljaju nered za sobom. Riječ je o prljavim pticama. Gospodin Isus rekao je, ne prodaju li se dva vrabca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez znanja oca vašega. Evanđelje po Mateju 10. poglavlje 29. redak. Niti jedan vrabac ne pada na zemlju, a da otac to ne vidi. U stvari... Jezik ovdje upotrebljen je mnogo jači od ovoga. Isus je rekao da vrabac pada u krilo vašeg oca. On zna sve o tome. Dalje kaže, pogledaj štite naš Bože, pogledaj lice pomazanika svoga. Psalmist može reći, pogledaj štite naš Bože, Bog je naš štit. Pogledaj lice pomazanika svoga. Ovo se odnosi na Mesiju. Krist Mesija otkrio je Božje lice na zemlji. Svetište koje smo vidjeli u knjizi Levickog zakonika bilo je samo središte života u Izraelu. Postojalo je vrijeme kada je crkva bila samo središte društvenog života u ovoj zemlji. Ona danas nije središte čak ni vjerskog života, i ako bi to trebala biti. I dalje čitamo, zaista jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. Volim biti na pragu doma svoga, nego boraviti u šatorima grešnika. Rekao je je, jedan dan u tvojim dvorima bolje od tisuću dana bilo gdje drugdje radije bih bio vratar u domu moga Boga, nego da boravim u šatorima zloće. A to je ono što su Korahovi sinovi i bili vratari. Rekao, radije bih obavljao svoj posao, nego bio bogataš koji živi daleko od Boga. Postoje ljudi koji u nedelju, u jutro stalno pogledavaju na sat da vide nije li propovjednik prekoračio vrijeme. Psalmist je rekao, radije bih proveo jedan dan u Božem domu, nego tisuću dana bilo gdje drugdje. Ovo je u istinu veličanstveni psalam i može poslužiti kao veliki ukor mnogim od nas. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 84. psalma. U nastavku pogledajmo što nam donosi 85. psalam. Tema ovom 85. psalmu glasi Buduća obnova izraela. Ovaj je psalam naslovljen Zborovođi psalam sinova Korahovih. Stanoviti kritičari pokušali su poistovjetiti ovaj psalam sa povratkom naroda u zemlju pod vodstvom Ezre i Nehemije. Ovaj se psalam na to uopće ne poziva. Razlog zbog kojega kritičari ovo čine je taj što ne prepoznaju kako su psalmi proročka pisanja. Nalazimo se u odjelku knjige psalam u kojem imamo nekoliko pisaca različitih psalama, a zapanjujuća stvar je ta što su ovi psalmi spojeni zajedno kako bi nam rekli određenu priču. Iako ne inzistiram na nadahnuću uređenja psalama, svakako izgleda kao da je Bog upravljao i time. Vidjeli smo da se psalmi pojavljaju u nizovima, skupina ovdje i skupina ondje koji predstavljaju određenu proročku sliku. Ovaj psalam daje nam uvid u budućnost i nemam pouzdanja u niti jedan prijevod ili tumačenje koje iznosi čovjek koji ne vjeruje kako je ovo sama boža rije. Osjećam se poput jednog propovjednika iz Južne Kalifornije koji je rekao: mogli bismo se pouzdavati i u luđaka da bude naš odvjetnik u nekakvog čudaka, da nam bude liječnik. U vuka da bude čuvar naših ovaca ili aligatora da nam čuva djecu Baš kao što se možemo pouzdavati u modernistički prijevod Bože riječi ili objavu Bože riječi. Na to moram reći amen. Mislim da su nam potrebni tumači Biblije koji vjeruju da je Biblija u istinu Boža riječ, te da Bog poznaje budućnost jednako kao što poznaje i prošlost. Zapazite ovu proročku sliku. Psalam započinje s riječima. Zavolje opet Jahve zemlju svoju na dobro okrenu udes Jakovljeva. Mnogi kritičari pretpostavljaju da se ovaj stih odnosi na povratak židova u njihovu zemlju. I to iz Babilonskog sužanstva, ali se u zemlju tada stvarno vratio samo jedan mali dio naroda. Vratilo se manje od 60 tisuća ljudi. Glavnina naroda nije se vratila. Umjesto da se ovo odnosi na povratak iz Babilonskog ropstva, ova je stih pogled u vrijeme kraljevstva, kada će Bog dovesti cijelokupni njegov narod natrag u zemlju. I dalje nastavlja, otpusti krivnju narodu svome, pokri sve grijehe njegove selah. Kako je ovo veličanstvena slika? Ovo se može odnositi samo na budućnost. Sigurno se tu ne opisuje stanje koje je zavladalo nakon povratka iz Babilonskog ropstva. Ako mislite da ovo ipak je slika tog razdoblja, pročitajte Ezrinu i Nehemijinu knjigu te knjige proroka Hagaja, Zaharije i Malahije. Osim toga... Malahija oštro prekorava narod zbog toga što su im srca daleko od Boga. Da odlazili su oni u hram i prinosili su žrtve, ali su njihova srca bila vrlo daleko od Boga. Ovaj psalam predstavlja nam u potpunosti drugačiju sliku. U trećem redku dalje čitam: Su spregnu svu svoju, od od svoga. Ovo je pogled u vrijeme kada će sud nad Izraelom biti izvršen. Najgorje vrijeme za taj narod, kao i za cijeli svijet, još uvijek se nalazi u budućnosti. Razdoblje velikih nevolja biti će globalno po svome obsegu i bit će to vrijeme suda. Sotona će biti oslobođen i sveti duh više neće kočiti zlo u svijetu. Skinuće se poklopac. Čovjek koji želi poharati grad u jednoj noći, moći će si dati oduška svoj svoje zloći. Bog će dopustiti čovjeku da ide do krajnjih granica, a zatim će suditi čovjeku. Za Božje dijete, koje živi u ovom vremenu, sud nad grijehom je dovršen. Pitanje grijeha bilo je rješeno kada je Isus umro na križu za naše grijehe. Ili, kao što je pjesnik to izrazio, stari je račun već davno plaćen. Postoji, međutim, jedna stvar koja me muči. Radi se o činjenici da ću morati stati pred Kristovo sudište. Baš kao i svi ostali vjernici kako bih podnio račun za svoj život i svoja dijela. Naša će dijela biti iskušana ognjem. Svačije će dijelo izići na vidjelo, onaj dan će pokazati jer će se u ognju očitovati. A kako je čije dijelo, ogan će iskušati. Ostane li kome dijelo koje je nadgradio, primit će plaću. Izgori li čije dijelo, Štetovat će, on sam će se spasiti, ali kao kroz oganj. Zapisano je to u prvoj korinčanima u trećem poglavlju od 13. do 15. redka. Nisam siguran za neka svoja dijela. Nije niti čudo što Pavao nije sudio čak niti sam sebi, jer samo je Bog onaj koji može suditi. Nadam se da će reći, dobro si učinio dobri i vjerni slugo, ali moraću ću pričekati da vidim. U vrijeme velikih nevolja, u žarište će biti dovedeno sve što zaslužuje osudu. A to je i razlog zbog kojeg se ne bih volio naći ovdje kada se to počne događati. A mislim i da neću biti ovdje. Tvrtiti da i crkva prolazi kroz ovo razdoblje znači u potpunosti promašiti značenje razdoblja velikih nevolja. I dalje čitamo. Obnovi nas Bože, spasitelju naš, i odbasi zlovolju prema nama. Zar će se do gnjeviti na nas, prenositi srčbu svoju od koljena na koljena? Dolazi dan kada će se patnje ovog naroda dovršiti, kao što smo to vidjeli u prethodnome psalmu. Njihova se povijest sastoji od suza kao pića i sandviča od suza kao jela. Takva im je bila prehrana. Dolazi dan kada će sve to prestati. Bog će doći i obrisat će sve njihove suze. I dalje čitamo. Zar nas nećeš opet oživiti, da se narod tvoj raduje u tebi? U našim današnjim crkvama potrebno nam je probuđenje zbog nekoliko razloga. Jedan od razloga je taj što u životima vjernika nedostaje radosti. Ona bi trebala biti tamo, ali nažalost je nema. U nastavku u sedmom redku čitamo Pokaži nam Jahve milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Ovo je područje u koje mogu ući srca svih nas. Bog mrzi zlo i sudi će mu, ali je on također i Bog prepun milosrđa i spasenje onima koji se obrate njemu. Osmi redak da poslušam što mi Jahve govori, Jahve obećava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima kojimu se svim srce vrate. Kada se dogodi Boži konačni sud nad grijehom, njegov se narod više neće okretati ispraznostima, neće se okretati svojim grijesima, jer će sav grijeh biti pocranjen iz svemira. Dalje kaže, zaista blizuje njegovo spasenje onima koji ga se boje. I slava će njegova živjeti u zemlji našoj. Danas u Izraelu nema slave. Volim posjetiti tu zemlju, ali ondje ne viđam ništa u obliku slave. Samo hrpe kamenja. Naravno, ondje postoje i mnogo mjesta koja su sveta za nas kršćane. U nastavku čitamo jedan od najizuzetnijih stihova u cijeloj Bibliji. Milosrđe i istina sastaju se, pravednost i mir poljubili su se. Milosrđe i istina u našem se vremenu još nisu sastali. Pravednost i mir poljubili su se, danas se to nije dogodilo čak niti u govornoj figuri. Jedan od razloga zbog kojeg ne možemo imati mir u ovome svijetu je taj što nemamo pravednosti u ovome svijetu. Stvari moraju biti u redu, dragi moji prijatelji, jer prije nećemo imati mira u svijetu. Stvari danas nisu u redu, nisu u redu u mome susjestvu niti bilo gdje drugdje, a možda nisu u redu niti u našim životima. Dok stvari ne budu u redu, neće biti mira na zemlji. Ovo je veličanstveni stih. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih. Kada bude vladao gospodin Isus Krist, vlada će u pravednosti. Biće mir... Biće radosti, biće ljubavi i biće opstanka. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.